0: Presentamos, lo nuestro es primero La quina se ganó la fama de planta milagrosa en 1630 Cuando la condesa de Chinchón, esposa del virrey del mismo nombre Enfermara con malaria y fuera salvada por la planta enviada por un funcionario Poco después, los jesuitas crearon un monopolio mundial de la quina Que fue denominada el segundo árbol de la vida desde entonces la malaria solo puede ser combatida con la quinina, principio activo producido por esta planta. El árbol de la quina, elegido hace casi dos siglos para representar nuestra riqueza vegetal en el escudo nacional, es actualmente una especie en peligro de extinción. Acabamos de escuchar, lo nuestro es primero. El Consejo Departamental del IVA del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero El espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería Actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país Señoras y señores, ¿Cómo están? Muy buenos días, ingenieros, ingenieras, bienvenidos a Palabra de Ingeniero. El programa dominical de, el programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo la producción del área de prensa del Consejo Departamental, la licenciada Silvia Rodríguez, cámaras de televisión, eh, Gerson Puente Rodríguez, cámaras de televisión del Consejo Departamental. Señoras señores, aquí estamos, eh, les saluda Fernando Llamosas. Para iniciar este espacio, hoy hay muchos temas en la mesa. Hoy vamos con nuestra primera eh, invitada, la doctora ingeniera Adaliz Arancibia Samaniego, ingeniera civil con más de 10 años de experiencia. Tiene maestría en ciencias en gestión de recursos hídricos y ambientales de Holanda y doctorado en gestión recursos hídricos y saneamiento ambiental por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, obvio. Brasil, ¿no? Docente e investigadora. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días. ¿qué tal?
0: Bueno, bienvenida, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, vamos a hablar con usted sobre el cambio climático y sus desafíos, ¿no? Sin duda, este es un tema que ya hace mucho rato se viene hablando y creo que o, o soluciones o propuestas o alternativas, ¿no?
1: Sí. Bueno, el tema del cambio climático, si nosotros Vamos a pensar que la historia de la civilización son más o menos eh, unos 3.000, 5.000 años, uh -huh. ¿no? 6.000 años de los que sabemos. Eh, si bien es cierto, nosotros, eh, la, las investigaciones que nosotros realizamos en el tema del, del clima, todo, son investigaciones que se, se han estado desarrollando con mayor fuerza en el siglo XX, ¿no? Pero antes de eso, tenemos muy pocos registros de cómo era el clima anteriormente. Y actualmente se están haciendo investigaciones sobre el paleoclima, ¿no?
0: Claro, y antes Entonces, de la... Cerquita, no más antes de la Revolución Digamos Digamos,
1: ten, tenemos una ventana de 100, 100, digamos, siendo optimistas, 100 años de, por los que estamos viendo el clima, pero sin embargo tenemos una historia de la civilización de 5.000, 6.000 años. años. Entonces, esos 100 años son pocos, ¿no? Entonces... Eh, digamos, lo, el cambio climático existe en dos escuelas: unos que dicen que si existe efectivamente existe un impacto el, de la acción del hombre en el clima, y hay otra escuela que dice que no, que es algo natural. Sea lo que fuese, eh, lo cierto es que la, la forma como nosotros pensábamos que el clima se estaba desarrollando o creíamos entenderlo nos está cambiando. ¿no? Entonces, al cambiar, nosotros también necesitamos cambiar nuestros pensamientos, metodologías para poder prevenir, porque esa es la idea. Nosotros vemos el pasado y vamos a, tentar, vamos a intentar predecir cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el clima, cómo va a ser la precipitación, la temperatura, se va a aumentar un grado, dos grados, ¿no? Uh -huh. Y eso cómo va a impactar en nuestras actividades.
0: Bueno, la, la naturaleza, sin duda, de, de los recursos hídricos en el Perú, su disponibilidad, su gestión, sin duda, eh, lo vemos y lo estamos viendo a lo largo de los años, ¿no? pero algunos dicen, o, o es que esperan más, porque todavía nada está ocurriendo como el gran diluvio que motivó la creación del Arca de Noé, ¿no? Sí. <risa> bueno,
1: sí, lo que pasa es, eh, primero tenemos que entender que eh, nuestro país tiene unas características físicas, geográficas, que son muy peculiares y singulares. Y entonces, eh, más que, sobre todo, digamos, los académicos, los científicos locales, son los más eh, entendidos en el tema. Y en el tema de gestión, lo que nosotros tratamos de hacer es: bueno, tenemos una población que necesita agua para la industria, para su economía, para sus alimentos, para llegar a casa y bañarse, cocinar, ¿no? Todas esas actividades. Entonces, ¿cómo vamos a proveer a la población actualmente de agua y en el futuro? Si no sabemos. Sí, señor, la preocupación. Si no sabemos cómo, si las precipitaciones, la lluvia va, va, va a ser la misma. ¿En qué época? ¿no? ¿Y si podemos acumular o no el agua?
0: Ya no tenemos nevados
1: Claro, ese es otro tema no. A diferencia de otros países que pueden tener Caso Brasil, ¿no? que, eh, que básicamente Ellos tienen los recursos hídricos de precipitación Ríos En el Perú nosotros tenemos la singularidad De tener los nevados Entonces eh, en la Facultad de Ingeniería Civil Nuestro departamento Hay investigadores, profesores Que están desarrollando investigación en ese tema No solamente viendo el impacto del clima digamos, En las lluvias sino también en lo que es los deshielos ¿no? ¿Cómo podría impactar los deshielos en el aprovechamiento de la, de la, del agua para generación de centrales hidroeléctricas ¿no?
0: Claro, y, y entonces ahí viene la pregunta ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de, 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 de la humanidad de los profesionales frente a estos cambios eh, frente al cambio climático y qué esfuerzos se van a realizar para, para poder adaptarse, adaptar la, la población del mundo sí. ¿no?
1: claro, el primer desafío es entender el y... clima ¿no? Uh -huh. cómo está variando y para esto, digamos, eh, hace muchos años se tiene el IPCC, que es una asociación internacional que está estudiando el cambio climático. ¿no? Entonces, ellos cada ciertos años dan un reporte internacional donde se, se dicen cuáles son las previsiones y han pasado de modelos que se llaman globales climáticos a terrestres, ¿no? Entonces, uh -huh. están bajando la escala. Se están haciendo esos esfuerzos para entender el clima y poder predecir ¿Cuánto más va a llover y cuánto menos? El desafío que tenemos nosotros en nuestro país es que tenemos cuencas o lugares donde llueve, pero son todos muy chiquitos, ¿no? En toda la costa tenemos pequeñas, o sea, la cuenca del río Rima, Chillón, Lurín, y son cuencas pequeñas, pequeñas si comparamos con otras cuencas más grandes y donde los modelos que son globales, para escalarlos a esa escala más pequeña, tenemos el problema, primero, que no tenemos la suficiente cantidad de mediciones de registros para poder decir mira, con este modelo yo tengo en el futuro se va a comportar así pero primero tengo que ver si ese modelo representa lo que ya tenía ¿no? claro. lo que le llamamos calibración uh -huh. entonces ahí tenemos un problema de nosotros cómo poder calibrar esos modelos que lo trabajan a nivel mundial para la parte local entonces ese es uno de los primeros desafíos el otro desafío es poder eh, simular las respuestas que nosotros vamos a tener tanto de, las, eh, de la actividad económica como la parte social, ¿no? O sea, cómo las personas hacen sus casas. Hace poco hemos tenido reunión con la mancomunidad de Lima Norte. Eh, estamos tratando de, de apoyarlos en diferentes temas. Uno, un caso es el río Chillón. El otro caso, usted sabe que la Municipalidad de Independencia ha tenido problemas con las lluvias porque ellos tienen asentadas muchas viviendas en las laderas sí, la ladera y le ponen sí, las pircas sí, 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 sí. y cuando llueve esas pircas se desestabilizan sí, 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 claro. y se vienen abajo entonces eh, el gran desafío es también donde antes no llovía, llueve y se inunda ¿Qué hacemos con esas poblaciones? ¿Cómo las realocamos?
0: ¿no? Eso es justamente lo que hemos vivido con el gran desastre que hemos tenido en el norte, lugares en donde prácticamente la lluvia la lluvia era muy escasa, pues el, el, se abrió el cielo y las lluvias y las inundaciones, los ríos, incluso los ríos están arriba del nivel de, de, la, del, de las viviendas y eso ha generado toda una situación, el enfoque el enfoque ingeniera Arancibia que se tendría que dar para comprender la, esto el recurso hídrico de nuestro país no la gran cantidad que se, que se pierde temporada a temporada y eh, tanto hacia el Pacífico como el Atlántico donde el Amazonas se lleva y cruza por Brasil aunque Brasil dice que el Amazonas no nace en el Perú, ¿eh? Nace, sí. dice, de la unión del Orinoco con otro río, pero todos sabemos de que nace en el, el Perú. Perú. Y nace en las alturas de 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 Arequipa y Cusco, ¿No? Así que, ¿Cómo comprender cuál es el enfoque que tendría que darse previo a ese gran desafío que hay que afrontar?
1: Bueno, primero quería querría aclarar de que eh, el niño que se presentó ahora no nos es ajeno, o sea, no nos es desconocido. O sea, el 98 pasó algo similar, no uh -huh. Y, y ha vuelto a repetirse y ha, y ha afectado en los mismos lugares donde afectó el 98. Claro que hay algunas pocas localidades donde se han presentado lluvias que en esa época no se presentaron. Pero eso pa, fa, eh, pasa por una, un problema de planificación. O sea, el año 98 yo recuerdo, ¿no? Eh, recuerdo que en la universidad hicimos casi una especie de campaña, fuimos dando seminarios sobre cómo venían a ser las estructuras para este, drenaje de carreteras, ¿no? Entonces todo el mundo empezó ya, los, los puentes, todos tienen que ser diseñados con periodo de retorno de 500 años y empezaron oh, ah, a salir... Qué,
0: qué, qué maravilla, ¿no? Mismo unas, los incas.
1: Unas superestructuras, ah. pero luego empezaban a pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, SNIP, ah, ah. Y, y empezaban a cortar, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces pasamos de...
0: Ahí se debilitaba. Ahí
1: se empezaron a debilitar, pero luego nos pasan la factura, pues, ¿no? Estos, mm. estos, estos años, digamos, que, que nos hemos relajado en ese tema, porque pasa por un relajamiento, ¿no? una eh, Nos hemos confiado, ¿no? Entonces, no pasa nada, no pasa nada, y empezaron a caerse más de 200, 300 puentes que tenemos que reconstruir, ¿no? Y
0: es un capital muy grande, Ingeniera sido muy grande, y que afecta al erario nacional. Tenemos, pues, bueno, ya para qué mencionar los puentes que se han caído acá en Lima, acá al sur en Cañete, con poquísimo tiempo, con proyección a 50. Yo no entiendo por qué hacer puentes pensando solamente en 50, en 60 años, cuando lo que usted señala, puentes a a doscientos trescientos quinientos y los tenemos todavía
1: sí sí entonces tenemos que repensar no eh, la parte económica uh -huh. el costo que nos va a implicar eh, rehabilitar esos puentes que se han caído es el doble no uh -huh. y no los tenemos ya entonces es eh, base, eh, pasa por una decisión porque bueno lamentablemente nosotros los técnicos podemos dar las herramientas pero al final los que deciden son los políticos ¿no? entonces los políticos tienen que ver eh, las herramientas y las herramientas que nosotros vamos a darle, aparte, digamos, de periodo de retorno o esos temas, también tendría que revisar la parte económica, ¿no? Justamente en el evento que yo fui a Brasil, que fue sobre el tema de eh, adaptación la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático, porque tenemos que adaptarnos, el cambio se va a dar, se está dando. Entonces, ¿cómo nos ya lo adaptamos? tenemos encima. Sí. Eh, hubo una, un... Una ponencia interesante de un economista Donde él dice, bueno, nosotros los economistas Estamos acostumbrados a dar los presupuestos Y analizar todo el promedio ¿no? Porque nosotros sabemos que todo todo eh, todo involucra un riesgo ¿no? Puede que ocurra o puede que no ocurra Entonces, cuando yo tengo, digamos 50-50% eh, que va a ocurrir Trabajo con valor medio que Eso es lo que generalmente se trabaja en economía pero si yo quisiera asegurarme, trabajaría con un 95%, digamos, de probabilidad de ocurrencia, ¿Y no ¿Por 50%. ¿Por qué no
0: se hace eso, Justamente
1: ese es uno de los retos que tenemos que cambiar el switch, ¿no? Entonces ese es una nueva este, Pero... enfoque. No, actualmente todo el mundo trabaja. Este, si yo le digo a usted cuánto le cobra un taxi de aquí, digamos, a Chosica, usted me puede decir, bueno, una vez me cobraron 30, otra 40, 50. Yo agarro hago la media, ¿no? Eso es <risa> lo que se practica.
0: No. Claro, indudablemente claro, así eso, es, eso es, se da, ¿no? Pero se debería dar, ¿no? Pero primero hay que cambiar el chip de los políticos, ¿no? Porque tuercen, digamos, la, 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 el conocimiento, el profesionalismo de los técnicos, de los especialistas, tuercen, por eso es que se da a que y utilicen términos extraños como el desplome, no la caída, porque <ríe> sí. simplemente porque los políticos, o tienes que decir, o tienes que decirlo, ¿no? Porque sí. mi cabeza está deformada, mi cabeza, mi posición, mi ubicación política, ¿no? Es, sí.
1: Bueno, eso yo creo que pasa por un tema de insostenibilidad, ¿no? Uh -huh. Porque siempre actuamos de una uh -huh. manera pensando solamente en el presente y no en el futuro, y no en forma sostenible. La, la naturaleza es inteligente, lo que está no, hay, eh, lo que no está en equilibrio, lo que no es sostenible, simplemente se se, se pierde.
0: Se viene abajo. Se sí. Ingeniera Arancibia, gracias por esta oportunidad, sí. por conversar con usted. Bueno, es un gran reto, ¿no? No sí. no no hay no hay nada que hacer, el cambio climático está, y, y se va, y se, y se está dando ya, y... Y la, la, el trabajo de los científicos, de los profesionales como ustedes, pues tienen, tienen una ardua tarea. Sí,
1: y lo nosotros, así.
0: Y nosotros para adaptarnos, la humanidad. Gracias, sí. ingeniero. Muchísimas ¿no? gracias, gracias también. Gracias. Hasta luego. Palabra de ingeniero a través de las ondas de Radio Unión, en los 103.3 de la frecuencia modulada. Ya estamos con eh, el ingeniero Saías Quevedo, vamos a conversar con él también sobre el expresidente de la Comisión de Prospectiva del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Una pausa chiquitita y entramos con el ingeniero Quevedo.
2: Somos los
3: ingenieros, líderes para la reconstrucción del país.
2: La ingeniería al servicio de la sociedad.
4: Somos ingenieros planetarios. Ya estamos en Marte, próximamente
0: en Júpiter. Señoras y señores ingenieros e ingenieras, estamos en Palabra de Ingeniero, el programa ya... Eh, tiene una década, diez años en el aire y nos vamos por el decimoprimer año en el aire Al ingeniero Isaías Quevedo Lo hemos tenido en más de una oportunidad En palabra, ingeniero Bueno, y muchos ingenieros que han desfilado Han participado con sus eh, ponencias Con sus propuestas El ingeniero Isaías Quevedo de la Cruz Él es presidente de la Comisión de Prospectiva Del Consejo Departamental de Lima Del Colegio de Ingenieros del Perú eh, Bueno, porque el futuro es ya un presente es una expresión que, que siempre la hemos tenido. Fue mi profesor de prospectiva, sin duda, y siempre señalaba y marcaba como un punto muy, muy, digamos, muy actual. El futuro es ya un presente, y si no se tiene esta mirada realmente, estaremos perdiendo mucho. Bueno, y de ahí que el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental, está empeñado en acercar el conocimiento sobre los posibles escenarios futuros. Ingeniero Isaias, creo cómo está. Muy buenos días.
4: Fernando, muy buenos días, felicitaciones por todos estos años de trabajo y bueno, eh, feliz de estar nuevamente en tu programa para conversar de futuros.
0: Hablemos del futuro hoy día, <ríe> hablemos del futuro actualmente, en este momento. Ingeniero, ¿cómo vemos el futuro en el presente?
4: Bueno, eh, tú sabes, eh, por los conceptos prospectivos, eh, lo que estamos haciendo hoy día define de el mañana. Entonces es muy importante, eh, bueno, bajo esta temática que siempre hemos conversado, diseñar escenarios pues eh, eh, prospectivos, competitivos ¿no? para que el Perú pueda realmente pues, ser un actor importante en el largo plazo estamos haciendo como Colegio de Ingenieros, como es tu conocimiento uh -huh. una serie de actividades para tratar de establecer ese hoy día que nos permita llegar a, a esos escenarios competitivos
0: claro, estuvimos en, el, en la ponencia en la exposición de, del prospectivista el, el señor Rafael Popper él es un investigador, el doctor Ingeniero Popper, eh, investigador eh, radicado en Finlandia, y dio un panorama interesante sobre cuáles serán los ejes, los ejes prioritarios del desarrollo, no solamente de nuestro país, sino también a nivel
4: mundial. Efectivamente, no. Europa tiene un compromiso muy claro, yo diría, eh, como región eh, con el desarrollo sostenible. ¿no? Eh, evidentemente, el tema del, del cambio climático ha hecho que Europa establezca ya una famosa estrategia 2020, -20 -20, uh -huh. es para el año 2020 alcanzar algunas metas de desarrollo uh -huh. sostenibles, ¿no? en el tema de coeficiencia, en el tema de la nueva matriz energética, en el tema del, de la biotecnología, los nuevos materiales, hay una serie serie de, de compromisos europeos para que el mundo pues camine hacia, una, hacia un desarrollo sostenible.
0: Uh -huh. la, la, la matriz energética, algo muy interesante. Y a propósito, ¿no? Con todo este esta, esta situación del encarcelamiento de los Humala a Heredia. Y la visita de la Presidenta chilena, pues no, se, se dice que se ha firmado un, un, un acuerdo, un convenio, no sé qué, de, de, de la energía, pero no se sabe, todo el mundo está concentrado en Mala en, en, y en Heredia, ¿no? Así que, ¿qué es lo que se nos viene en lo que, en lo que es la eh, seguridad energética?
4: Bueno, eh, el tema, eh, de acuerdo a lo, a lo que hemos estado investigando eh, en el Perú, eh, tenemos necesidad ya de establecer una matriz energética limpia. ¿No? Eh, eh, así como Europa se establece compromisos para que el año 2020 el 20% de su matriz energética sea energía renovable, creo que el Perú tiene que comenzar a asumir compromisos también muy concretos en cuanto a esos propósitos. Pero, Tenemos que avanzar a esas energías eólicas, energía solar, energía de la biomasa, cada vez con compromisos muy
0: serios. Pero eso, que, 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 bueno, ¿dónde está la, digamos, la, digamos el inicio para eso? De, de, de política de Estado o, o qué
4: efectivamente, no tiene que haber política de Estado tanto en el tema del planeamiento y tú sabes que hace poco hicimos un, un foro en el Colegio de Ingenieros en relación al futuro de la energía uh -huh. y estamos muy preocupados por la forma en que se planifica el futuro energético del país uh -huh. eh, se planifica de manera eh, tal como lo han dicho algunos especialistas, de manera determinista de tal manera de que es como que si los eh, consumos de energía futuro eh, van a ser eh, dados por los mismos sectores económicos hoy día. Hoy día el colegio está haciendo un pronunciamiento seguramente sobre el tema de cómo debemos planificar la energía, con escenarios, con perspectiva, un poco anteponiéndonos pues a ese futuro que se viene, creando escenarios energéticos a 20, 30, 40 años. ¿no? Claro. Eso es un tema muy importante en la agenda energética.
0: ¿no? Ingeniero Isaías Quevedo, en el Colegio de Ingenieros se ha hecho propuestas muy interesantes, que sin duda han llegado al Ejecutivo y al, y al Legislativo pero vemos que en el Ejecutivo, en el momento actual, en, la, en, la, en lo que estamos viviendo, que los, la concentración es, va por otro sitio, pero esas interesantísimas propuestas que son prácticamente el, el, el conducto por donde debe desarrollarse nuestro país, pues no se toma en cuenta, porque hay otros, hay otros asuntos, como los que estamos viviendo, que son los que llevan a concentración del Ejecutivo.
4: Sí, justamente, eh, Fernando, nuestro interés es establecer esa base en el más alto nivel de, de decisión del Estado que permita que estos temas se toquen eh, realmente con importancia y con responsabilidad por ejemplo, hemos conversado muchas veces la necesidad de que en el legislativo se cree una comisión de futuros y que sea permanente de tal manera que todas estas iniciativas lleguen a ese espacio y se proyecten en el tiempo a pesar de los cambios políticos que se vengan eso es un tema que estamos como colegio Impulsando y seguramente dentro de entre poco Vamos a tener una reunión al más alto nivel
0: Para tocar estos temas Ingeniero, se necesita urgente Se necesita urgente eso Si bien es cierto, el Ejecutivo está empantanado En temas que ya conocemos en estos momentos Y que son prácticamente los titulares de todos los días Porque nos levantamos y nos, nos acostamos Con estos temas que son a diario Pero el tema país como los que propone el Colegio de Ingenieros, como el que propone los ingenieros, no se aborda, no se toma y no se echa mano a ese conocimiento que está clarísimo como propuesta. Correcto. Eh,
4: vamos en la dirección de establecer un espacio, sociedad, civil, Estado, justamente para construir futuros. El colegio está muy comprometido en este tema y es muy probable que dentro de dos, tres meses tengamos esa reunión del más alto nivel donde el colegio proponga algunas iniciativas justamente para empoderar el tema de la perspectiva y la construcción de futuros, hacia eso, eso vamos Fernando,
0: eh, hablando de, de exactamente de la perspectiva como país, el cambio climático y todo ello, ingeniero ustedes son especialistas en el tema, ¿cómo ven el futuro de nuestra patria?
4: Bueno yo lo veo con, con mucha, con mucha esperanza, yo definitivamente eh, Perú eh, es un país que empieza a muchas cosas. Y eso nos da una ventaja, creo, de ver cómo estos temas han impactado en otros países para sacar lo bueno y de repente dejar lo, lo malo. En el caso de Finlandia, por, por eso invitamos al doctor Popper, porque viene una realidad que, como sabes, Fernando, hace 35 años puede ser un país de los más atrasados de Europa. Finlandia es un modelo mundial de cómo se puede dar un salto cuando se establece pues, un verdadero acuerdo nacional, cuando se establece un compromiso de futuro. El doctor Popper nos ha dado una serie de informaciones que nos van a motivar de que, como te comentaba, en los próximos meses hagamos algunos planteamientos al más alto nivel del Estado. Sí se puede, como se dice, ¿no? Pero claro. hay que comenzar a hacerlo desde
0: ahora. Claro, es sorprendente lo de Finlandia. Finlandia solamente, el único recurso que tiene son sus bosques, madera. Claro. Y cómo es que se ha transformado de tal manera, cuando ellos dijeron, hay que transformar y comencemos por la educación. Claro comenzaron por la educación y hoy Finlandia es el asombro del mundo una una nación un país desarrollado en el que nos en contraparte con el Perú que tiene tantas riquezas ingeniero usted lo sabe y usted los ingenieros lo dicen siempre el Perú es uno de los países más ricos de Sudamérica en, en muchos aspectos qué nos falta
4: justamente Fernando tocas un tema que lo que lo conversamos con el doctor Popper en el seminario de innovación para el desarrollo sostenible que hicimos en el colegio, el tema forestal uh -huh. no es posible nosotros tenemos un bosque que es prácticamente la mitad del país uh -huh. y ese bosque el año pasado eh, nos dio 150 millones de dólares de exportación vamos a comparar las comparaciones son odiosas uh -huh. pero nuestro país vecino no con un bosque muy pequeño
0: ¿Se refiere al sur? Al sur, al sur Chile, Chile claro, claro, sí, sí. Que nos está visitando, que claro. viene por nuestra energía y todo ello. claro. Efectivamente, Ajá.
4: ¿no? Y ellos están exportando con ese bosque alrededor de mil millones de dólares. Las comparaciones son odiosas, pero eso nos dice que algo tenemos que hacer ¿Algo está en fallando? el país para poder justamente desarrollar esos sectores donde tenemos alguna ventaja. Eso lo tocamos en el tema y es muy probable que ya venga una cooperación de Finlandia para impulsar un modelo de desarrollo de bosque sostenible. ¿No? estamos en eso justo, estamos, estamos haciendo los acercamientos necesarios
0: eh, nosotros somos productores del paiche perdón que lo borde así por ahí pero sin embargo Chile nunca tuvo opción pero ya están creando el paiche y están exportando el paiche entonces qué nos falta como país ingeniero Isaías Quevedo ¿Qué perspectiva eh, más, eh, digamos, impulsiva para poder mover los engranajes del Ejecutivo, de, de nuestros gobernantes, para poder desarrollar nuestro país?
4: Es que, Fernando, Chile está viendo el futuro. Las tendencias que conversábamos eh, en los de sí, sí. prospectivas nos dicen que a futuro más de la mitad de la alimentación mundial viene del agua. O sea, la agricultura va a ser una actividad fundamental en el futuro. Chile, sin tener las ventajas comparativas que tenemos nosotros, está hoy día convirtiéndose en un líder mundial de acuicultura. No solamente país, estamos hablando de muchas de especies que está adaptando o sea, uh -huh. y que hoy está exportando. El salmón es su caso emblemático.
0: Claro, vienen, compran el pisco acá uh -huh. en Ica, se lo llevan y le ponen la etiqueta, <risa> y, y bueno, el pisco es lamentable, ¿no? Por eso cómo desarrollar nuestro país con esa con esa riqueza que tenemos, ingeniero. Cuando conversamos con los prospectivistas, y es verdaderamente un, un lujo conversar con, con ustedes, vemos, el, vemos con optimismo el Perú, pero depende mucho de una decisión de Estado.
4: Efectivamente, yo creo que ese es el nivel de trabajo que hoy día estamos haciendo, estamos en ese nivel, ya hemos eh, planteado algunas iniciativas en el pasado, algunas han caminado, otras no han caminado, pero creemos que hay que trabajar ahora sociedad civil, ¿no? uh -huh. nivel político del país.
0: Cambio climático es un tema recurrente en toda entrevista, en todo comentario, Ingeniero, ingeniero Quevedo, y creo que eso es importante, que tenemos que tomarlo en, muy en serio, no solamente en nuestro país.
4: El desarrollo sostenible es un compromiso mundial por el planeta. Uh -huh. Yo creo que tenemos que dejar un planeta para adecuado para las futuras generaciones. Perú tiene que asumir también compromisos, muy concretos en el tema del cambio climático. Europa los ha asumido.
0: Y ya no, y, y no. se quedó solo Trump en la, la reunión que ha habido. Efectivamente. Se quedó solo Trump, sin duda. Y eso y eso porque teniendo en cuenta que tenemos al frente las grandes potencias que manejan los recursos y que, y que tuercen la voluntad de los países, sin duda, y era preocupante. Ya lo dijo el presidente Kuczynski.
4: Sí, pero hay una tendencia que creo que la mayor parte del mundo apuesta, que es el desarrollo sostenible. Sí. Tenemos que cuidar el mundo para tener un futuro mejor.
0: Uh -huh. A nivel de política, de ingeniero, no, no, la pregunta, no es un <risa> perspectivista, ¿qué nos espera de aquí un año, dos años? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Hay preocupación en el país en este momento, en no, nuestro país?
4: Evidentemente, un tema fundamental ahora es la corrupción, y también el colegio ya ha planteado unas iniciativas, tenemos que seguir trabajando en esa línea, tenemos que ver de eh, qué manera nuestros ingenieros incorporan pues, a procesos, eh, digamos, transparentes, procesos claros de contratación pública, tenemos que ver cómo se reestructura el sistema de contratación del Estado. Creo que es un tema que está en la agenda también. Hay muchos temas que tratar, ¿no? No hay que olvidar de estos temas que evidentemente pues impactan al corto plazo, pero no hay que descuidar el largo plazo. Simplemente tenemos que comenzar a impulsarlo pues, de estas iniciativas de la sociedad civil.
0: Bueno, sin duda, ingeniero, el tema de la innovación también es importante, ¿no? Para... Sí. Eh, eh, volviendo al tema de, del desarrollo país, la innovación es fundamental para alcanzar el desarrollo de nuestro país no podemos seguir siendo un país en vías de desarrollo.
4: Efectivamente no estamos casi como atrapados en ese paradigma del, denominada la trampa del ingreso medio ¿no? Uh -huh. no, no 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 podemos dar el salto exportadores todavía primarios, exportadores primarios pero yo creo que hay posibilidades, ¿no? en este evento donde invitamos al doctor Popper evidentemente eh, se plantean algunas iniciativas, ¿no? Se plantean algunas iniciativas para trabajar proyectos de innovación sostenible en el campo de la, de la producción, los servicios, en el campo de la gobernanza, uh -huh. en el campo social, o sea, en una serie de campos donde podemos aplicar eh, metodologías herramientas muy innovadoras. Ese fue un poco el aporte central del doctor Popper en este evento con el Colegio ingeniero, un estudio que han hecho en Europa donde evidentemente clasifican ¿no? la innovación en diferentes áreas y han buscado pues la, 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 los puntos en común para que se traduzcan en política de Estado. Es, de estos temas hay que aprender y hay que comenzar, obviamente, a aplicar en el país.
0: Bien, Ingerio, es que veo como siempre gratísimo sin, eh, conversar con usted, siempre es bueno ver el futuro en el presente, porque es la preocupación de, de, de nosotros ya, los mayorcitos, porque hay que pensar qué país vamos a dejar a nuestros hijos, a, a nuestra familia que viene, las generaciones nuevas, qué país vamos a dejar de con todo lo que estamos viendo y verdaderamente es preocupante, ¿no? Es preocupante.
4: Sí, tenemos que preocuparnos, ¿no? Yo creo que todos, todos los medios de comunicación, los colegios profesionales, la sociedad civil, el Estado, la academia, yo creo que todos tenemos que ir en una dirección de construir, pues, un futuro para el país. Uh -huh.
0: Eh, ingeniero, estamos en comunicación vía teléfono con, eh, con el ingeniero eh, Julio Cáceres Pérez. el es director, eh, protesorero del Consejo Departamental de Lima y presidente de, de la Comisión de Industrialización del Consejo Departamental. Porque este 20 de julio se realizará el Fórum Crecimiento Económico Perú, un nuevo esfuerzo de la, de la Orden Profesional. Ingeniero Cáceres, ¿cómo está? Muy buenos días. Ingeniero Cáceres, ¿nos escucha? A ver si logramos comunicarnos con el ingeniero Julio Cáceres, eh, eh, ingeniero... Sí está, aló, buenos días, ingeniero Cáceres, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Fernando, eh, que gusto escucharnos y veo que tienen un programa muy rico, gracias por...
0: Sí, estamos acá con el ingeniero Isaías Quevedo, viendo la perspectiva de nuestro querido Perú, ver el futuro y, bueno, pero veamos lo, lo, el presente en este momento lo que la Comisión de Industrialización del Consejo Departamental este 20 de julio eh, llevará a cabo, desarrollará el foro Crecimiento Económico Perú, un nuevo esfuerzo de la orden eh, profesional, sin duda. Ingeniero Cáceres. Así es, efectivamente. Eh,
2: estamos eh, muy, muy entusiasmados porque eh, los ingenieros del Perú siempre eh, estamos pensando en el desarrollo en el crecimiento del Perú y este, hemos participado en momentos muy muy importantes del desarrollo del Perú como fue en los años 90 y creo que ahora en estos, 90, en estos años también necesitamos que los ingenieros puedan dar una opinión puedan dar este, una posibilidad de continuar con el crecimiento ahora
0: que está <coughs> la tendencia no es positiva la el propósito de este foro hay varios temas ahí que se van a abordar los sectores de salud eh, desarrollo de ciudades y transporte comercial eh, ¿qué significa eh, estos estos temas eh, para debatirlo justamente en este foro ingeniero Cáceres
2: bueno, hemos eh, tratado de, de dar un enfoque desde el punto de vista eh, económico propiamente, ¿no? De, a través de doctor Alonso Segura, eh, y de un enfoque de ingeniería a través de el ingeniero Fernando Villarán, dos prestigiosos eh, eh, especialistas en, en este tema, porque lo que se requiere es es fortalecer nuestra economía nuestro desarrollo económico, reimpulsarlo a través de nuevos de, de nuevas fuentes ¿no? esas nuevas fuentes que puede ser como, como inversión no que, eh, puede ser inversión nacional o otras alternativas también mejorar nuestra productividad, nuestra eficiencia buscar la innovación buscar también eh, que se formen nuevos empresarios y ese ese tipo de propuestas queremos hacerlas llegar a los ingenieros y a todas las personas que nos visiten este 20 de julio
5: Perfecto.
2: y dentro de estas propuestas está por ejemplo la generación de nuevas empresas uh -huh. como es el caso del ingeniero eh, Ricardo Rodríguez que nos va a exponer su nueva empresa que utiliza la técnica 3D relacionada con la ingeniería para producir en, eh, repuestos, piezas, elementos muy sofisticados, muy necesarios para la industria y sobre todo ahora un nuevo, un nuevo sector que es salud. Uh -huh. eh, y por el otro lado, queremos nosotros ahora reimpulsar y dar claridad sobre este gran proyecto que es de la vía amazónica. La vía amazónica que unirá a través de 2.600 kilómetros a todos los pueblos del Amazonas para relanzar a la economía, para tener una fluidez permanente todo el año de navegación, de desarrollo económico, de cambio. Entonces creo que es motivo, a través de este ingeniero, ingeniero de, especializado en transportes, es un ingeniero Fernando Tarquino, que vamos a ahondar. Y desde ya le, le comento que he hablado personalmente con los empresarios que han ganado esta licitación y se han comprometido apenas terminen de constituir la empresa formalmente para estar con nosotros y dar un alcance directo. Pero en este primer momento a través del ingeniero Fernando Tarquino, vamos a ver cómo la ingeniería también participa en los desarrollos de las ciudades y en el transporte comercial
0: Perfecto, y sin duda eh, sin duda es un evento muy importante eh, evento, conclusiones que se van a difundir eh, de todos modos Ingeniero Julio Cáceres Pérez gracias por permitirnos esta comunicación y hacernos conocer este este foro que será este 20 de julio a, eh, el foro crecimiento económico Perú eh, para, va a ser en el, en el Consejo Departamental, ¿no? En el auditorio.
2: Consejo Departamental de Lima, en el, en el salón C uh -huh. eh, con todas las facilidades con todo lo que merecen nuestros ingenieros y, y será transmitido obviamente por RTV en, en directo,
0: claro, en esperemos
2: que tenga el alcance nacional como siempre. Perfecto. Muy agradecido por su amable
0: Oportunidad. Gracias, ingeniero Julio Cáceres. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, ingeniero, se, eventos importantes se desarrollan. Todos los días hay eventos destacadísimos con conferencistas de nivel internacional que, sin duda, y se hacen llegar al Ejecutivo para que sepan el desarrollo del conocimiento, las propuestas que hacen los ingenieros desde, desde el colegio, de este colegio importantísimo como es el Colegio de Ingenieros que veo
4: Sí, es, eh, como sabe Fernando, permanente preocupación del colegio en los temas de desarrollo. No, Yo creo que es. En esto hay que seguir, pero hay que crear esa base ¿no? eh, que permita que estos temas se traduzcan en política.
0: De estado. Ingeniero Isabel Quevedo, muchas gracias por estar con nosotros en palabra de ingeniero.
4: Muy agradecido por la invitación,
0: Fernando. Gracias, gracias, ingeniero. Vamos. Eh, vamos a continuar, vamos, tenemos ya al ingeniero eh, César Arevalo. Ingeniero Arevalo, lo vamos a invitar, por favor, para que nos acompañe. Adelante, ingeniero. Es Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Hasta luego, Ingeniero, ese Quevedo. que veo. Tratísimo siempre conversar con usted. Eh, estamos con el ingeniero César Arevalo Pardo, quien tiene un eh, MBA, lo dije en inglés, MBA, en, en Ingeniería de Transporte. Es ingeniero industrial, ha trabajado en la Dirección General de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y actualmente en Tecnología de Transporte Urbano. Ingeniero César Arevalo, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Bueno, el problema del transporte es grave, ya es, es grave realmente, y por eso ocurren hechos como el fatídico accidente del Cerro San Cristóbal el domingo pasado. ¿Qué lectura tiene estos hechos, aparte, por supuesto, de la informalidad y las la falta de aplicación de la, del respeto a las normas y leyes?
5: Ingeniero Arevalo, cuéntenos. Sí, importante el, el enfoque que le das porque en realidad sí es un problema gravísimo y, y la magnitud que, que tiene en este momento a nivel nacional pues provoca las consecuencias que hemos visto recientemente y esto es un indicador de que estamos expuestos a que eh, la sociedad como usuarios del transporte eh, vayamos a tener mucho, mucha accidentalidad hacia adelante. Eh, no tenemos planes en este momento a la vista, eh, de, hechos por ya sea por el gobierno nacional, por gobiernos locales o regionales, que nos eh, den luces que en este momento todo está eh, funcionando o que esperamos en el corto plazo soluciones eh, duraderas. Es decir, no hay una planificación que nos permita decir la visión del transporte en el mediano plazo en el largo plazo. Este, vamos a tener una solución inmediata. ¿cierto? Claro,
0: sin duda. Esto de tener tres cabezas, cuatro cabezas, no sabemos cuántas cabezas de, de la autoridad de, de, del, del transporte dificulta una organización y una conducción del, del, de, de la organización del transporte, Ingeniero Arevalo. El presidente Pedro Pablo Cuchín que ha dicho que posiblemente, y adentro de su mensaje del 28 de julio, y esto lo ha rectificado con un pro, una propuesta del de congresista Carlos Bruce, de que se creará la autoridad única de transporte. Posiblemente que esto pueda ayudar en algo toda esta situación. ¿Cómo usted lo, lo, lo avisora?
5: Eh, sí, eh, yo creo que basándonos en la complejidad del problema, eh, es importante que a nivel de Estado se tenga en cuenta ese derecho a la vida que se está perdiendo. ¿no es cierto? Entonces, partiendo de este estatus jurídico, creo que es que debemos desde de estas tribunas estar dando alcances, recomendaciones para que si el estado, el gobierno toma la decisión de, de instaurar una autoridad única de transporte, uh -huh. pues este debería hacer los esfuerzos para que este salga muy bien diseñado. Claro. Es decir, si tenemos un problema que tiene muchos años sin resolverse, eh, debemos hacer los esfuerzos para que una eh, organización llamada Autoridad Única de Transporte y Tránsito, porque hay que darle el nombre completo, ¿no? eh, nazca bien, y que eh, empiece a regir desde un primer momento con un mandato único que eh, le permita a, este, a esta nueva organización tener que eh, regular autónomamente, tener que dictar normas. Y eh, eh, no perder de vista el ciclo integrador de lo que es el proceso de transporte. no Me estoy refiriendo a que eh, cuando usted eh, piensa en el transporte no solamente estamos hablando de eh, los usuarios, estamos hablando de los proveedores del servicio a los cuales les damos eh, eh, autorizaciones, permisos, concesiones, pero además pensar en la tecnología de material rodante. Ahí estamos hablando de vehículos que puede ser el tren, puede ser el metro, puede ser este el, el bus, pero todo debe pensarse en forma de integración multimodal, ¿no es cierto? Porque Lima es una gran capital que necesita integrarse de tal manera de que los usuarios se beneficien de un diseño de, eh, integrador en el sentido de que hay un servicio multimodal, va a poder cambiar de un de un vehículo a un tren, por ejemplo, pero... La tarifa tiene que ser integrada. Claro. Hay un tema, ingeniero Arevalo, que se viene abordando
0: hace mucho tiempo. El movimiento del transporte es una maquinaria grande que mueve gran parte del tesoro público, del dinero del erario nacional. Y si tenemos en cuenta que estos estos vehículos son movidos por un ser humano, no tendría que ser capacitado profesionalmente con... Y no con las personas que tenemos muchas veces que llevan pasajeros y hay que ver cómo cómo se comportan por su misma escasa formación profesional.
5: Sí, ha habido un descuido porque en realidad a nivel de normas sí están dictadas todas eh, las características eh, eh, que debe tener un conductor, por ejemplo. no Pero a nivel de educación y seguridad vial ya vemos las consecuencias. Eh, no solamente en el transporte de personas, también en el transporte de mercancías. Es decir, ojo de que si es que estamos pensando en una autoridad única, no solamente debe abordar el transporte de personas, también el transporte de mercancías. Es importante porque ambos confluyen en el uso de la vía pública. El espacio de una carretera, eh, usted ve que pagamos un peaje en la vía de evitamiento y en realidad pues no nos beneficiamos porque el, el, está mal distribuido la, este, el transporte de ambos vehículos ¿no es cierto? y tan importante es que cuando nosotros abordemos el tema de la tecnología pues pensar en que en, en el futuro vamos a tener que eh, incorporar vehículos eh, de, de cuidado del medio ambiente vehículos ecológicos sobre todo y además dar pase a lo que es el retiro de la flota antigua porque cuanto vemos en, el, eh, en la calle vemos este, muchos eh, vehículos antiguos que ya deberían haber planes de retiro, ¿no es cierto? Que le, que le llaman el chatarreo que no pues funciona, Que no funciona, o sea, cuántos ensayos, cuántas pruebas se han puesto en el camino, de hace muchos años, pero nunca ha funcionado esto. ¿no es claro,
0: los pueden retirar de Lima y carros de más allá de 20 años, claro, pero... pero esos carros se van a provincias, ingeniero. Así es, Así, así
5: es. que siguen funcionando en Arequipa, siguen en Lambayeque, así
0: en el en no sé dónde, pero siguen funcionando, y va, vamos a ver cómo están las ciudades de Ica, Huancayo, Arequipa, el norte, Trujillo, es terrible el así tránsito. Es. Ahora,
5: es importantísimo algo que le quiero mencionar, es decir, acá tenemos que hacer uso de tecnología es decir, los sistemas de tecnología y telecomunicaciones están dando hoy día muy buenos resultados para poder integrar y controlar acá hay, un, hay, acá hay una debilidad grande, por ejemplo el ministerio tiene su brazo eh, fiscalizador que es la SUTRAM ¿no es cierto Entonces, la SUTRAN no cuenta con mecanismos integradores en cuanto a tener que eh, fiscalizar y controlar a, a las autorizaciones que eh, se otorga a nivel interprovincial, por ejemplo. no es cierto Entonces, por eso es que a veces también ocurren noticias de eh, accidentes en cuanto al transporte interprovincial. ¿No? Y el transporte urbano, pues eh, sabemos que no hay tampoco una tecnología que esté ayudando, ¿no? Entonces es importante incorporar esas cosas. Claro,
0: ¿no? eh, en este pronunciamiento que haría ya, que hará el presidente de la República este 28 de julio, en su mensaje al Congreso, y por ende a la Nación, pues eh, tendrá que abordar diferentes aspectos y cómo quedaría el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Porque es, es, es el ente rector,
5: Claro, como ente como entre rector yo creo que tiene debería tener a esta autoridad única eh, adscrita uh -huh. al, al Ministerio de Transportes, pero eh, con facultades eh, individuales que le permitan realizar todo su trabajo independientemente de las decisiones que tome el Ministerio, ¿no es cierto? Ingeniero César Arevalo, pardo, gracias por
0: estar con nosotros, tenemos esperanza de que esto se mejore, el tránsito se mejore, sí. es terrible, accidentes todos los días, y muertos, vidas humanas, llantos, lag... es doloroso,
5: pero por una cuestión de... Tiene que haber una decisión, una política aislada. Tiene que haber una decisión, un liderazgo. Yo creo que acá estamos eh, con iniciativas aisladas también, porque ahí, si usted revisa, hay muchos proyectos de ley de, de la formación de una autoridad única, pero hasta el momento no tenemos nada concreto. Gracias.
0: Querido Arevalo, eh, gracias por estar con nosotros en okay. Palabra Ingeniero. Muchas gracias. Gracias, gracias, okay. gracias, Ingeniero. Palabra de Ingeniero, a través de las ondas de Radio Unión, en los 103.3 de la frecuencia modulada, eh, como todos los domingos en este horario, pues compartiendo con ustedes y compartiendo con los ingenieros y por supuesto las ingenieras. Y a propósito de Ingenieras ingeniera, Ingenieras, muy buenos, días. Muy ¿Cómo buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eh, nos bien. acompaña la ingeniera Berta Díaz, decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la U de Lima, de la Universidad de Lima. Organizadores del de Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible. Eh, eh, sin duda que es un tema muy interesante. Ingeniera, cuéntenos acerca de este evento.
3: Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. <coughs> Muchísimas gracias. Bueno, este es un evento que ya hemos desarrollado y lo que tenemos a, son algunas conclusiones. Uh -huh. Este fue un evento que, que para nosotros fue la primera versión de nuestro congreso. Ya estamos, vamos a, al final, invitar al, al siguiente congreso, que es el 2019. Uh -huh. Pero en este primer evento nos enfocamos en el sector alimentos, que es un sector clave, crítico a nivel nacional e internacional. Y tuvimos expositores extranjeros, nacionales, a la academia este también estuvo el estado eh, dentro de todo este marco interesante tuvimos asistencia de, de profesionales que nos dieron algunas algunos Comentarios respecto a este sector sí.
0: Claro, eh, bueno, eso en mayo
3: Fue en mayo, eh, eh, fue en mayo, en claro. mayo ¿no? Sí. En mayo
0: se realizó este sí. este importante Certamen que presentó conferencias Magistrales ofrecidas por organizaciones Mundiales, ¿quiénes estuvieron?
3: Estuvieron, estuvo, por ejemplo Judith Kreisman de Alemania uh -huh. Ella es eh, la directora del Instituto de Investigación Científica Food Engineer de Alemania uh -huh. Estuvo también eh, este, Dieter Column Que es el director de la cadena de frío De Francia estuvo también el doctor Ibald, que es el director de la del posgrado de logística de, de Alemania también de una de las universidades de Alemania, que fueron nuestros, nuestros expositores magistrales. Ah, bueno. Y también estuvo Alberto Maurer, que también es un peruano nuestro, que fue también un expositor magistral, y nos acompañaron luego algunas empresas y empresarios nacionales.
0: ¿Cubrió las expectativas trazadas? Creo que sin sí, duda? en
3: principio en el tema de asistencia tuvimos un, un aforo de más de 800 asistentes qué buena, qué bueno. que pero... realmente muy contentos por eso agradecemos a todos los que nos han acompañado uh -huh. eh, eh, en tema de cantidad, pero en tema de calidad que es lo que también es importante, calidad de personas de personalidades, nuestras mesas de discusión estuvieron muy nutridas con especialistas y realmente estamos satisfechos.
0: Claro, estas exposiciones, Ingeniera, eh, es, eh, nutren al conocimiento de, lo, de, los, de los asistentes, estudiantes, o trascienden más allá Me y callan. que llegan al Ejecutivo.
3: Totalmente. Sí, bueno, eh, una de las conclusiones que nos daba, por ejemplo, el doctor Maurel nos decía, como nosotros hablábamos de la importancia de la producción de alimentos y de la cadena de valor de alimentos, él decía, sí, pero... Está muy bien que los países produzcan alimentos, pero él decía, más importante que eso es lograr que esos alimentos estén al nivel accesible de todos los pobladores, porque de eso se trata la seguridad alimentaria. Entonces, cuando nosotros miramos un poco el tema del enfoque de la cadena de valor del sector alimentos, vemos desde el momento mismo del productor, el agricultor, el acopio, el traslado, luego el productor que de repente acondiciona el producto si es que es agroexportación, hay toda una cadena de actores. En esa cadena de actores, justo de comentar, escuchaba un poco las, los comentarios anteriores, hay una serie de instituciones eh, nacionales que pueden ser, por ejemplo, los ministerios. Claro. Si queremos nosotros potenciar la agro, agroexportación, tenemos que mirar primero a la agricultura. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene mucho que ver con el tema de semillas, el tema de capacitación a, a, a los campesinos, el tema del, del, del fomento agrario, etcétera. Luego es que yo no puedo llevar ese producto hacia el exterior si no tengo una cadena de transporte la logística interna de infraestructura y justo estaban comentando un tema también de infraestructura nosotros necesitamos mejorar la infraestructura logística del país nuestras carreteras, las vías troncales, para sacar esos productos que vienen de la selva, de la sierra, traerlos hacia nuestros puertos o aeropuertos, o de, dependiendo del medio de transporte que usemos. Uh -huh. Entonces va a ser muy importante que también el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ponga ahí mucha mucha, mucha fuerza para poder desarrollar estos proyectos nacionales. Y ya finalmente, para poder llegar hacia el comercio exterior, es, tenemos que trabajar con el Ministerio de Comercio Exterior, uh -huh. que yo diría que de alguna manera está, está tomando es, el rol del actor del pool, el que jala, ¿no? Claro. Ya el lanzamiento en el año, ahora en este año, en febrero del food, eh, eh, alimentos, super alimentos peruanos, que, que él hizo el lanzamiento en, este, en una feria importante en Europa, ya nos está diciendo que hay un, un derrotero que hay que seguir, hay de alguna manera una mirada que está fijada, entonces todas las otras líneas, todas las otras Instituciones tanto privadas como como, como nacionales o estatales tenemos que ponernos en orden para apoyar este este esfuerzo.
0: Ingeniera eh, la ingeniera Díaz el la bio, la rica biodiversidad nuestra y, y un significativo crecimiento económico sin embargo no se tienen todas las condiciones para una oferta eficiente que claro usted ya menciona en algo pero ¿Cómo profundizar este aspecto para poder tener éxito como país, una economía creciente de primer mundo para el Perú?
3: Sí, eh, las experiencias que nos trajeron nuestros expositores nos daban, por ejemplo, eh, el doctor Ibal nos hablaba de la importancia que tiene el tema del logístico y el uso de otras tecnologías. Estaban hablando, por ejemplo, de Big Data. Estamos Ajá. hablando, estamos hablando de por ejemplo, de, de todo todo el tema del de, de uso de los hologramas, el tema de uso de drones. Es decir, la tecnología también tiene que entrar a jugar un rol muy importante. Ellos en Alemania son los primeros, están reconocidos como los que tienen la logística de alimentos más importantes, a pesar que no son los principales productores de alimentos. Por otro lado, la doctora Keri Smith nos decía que es importante... No solamente producir los alimentos y tener la cadena de frío. En una cadena de frío hay demasiados actores. Y para garantizar esa cadena de frío, yo necesito controlar la temperatura en todos esos puntos. Y resulta que eso no es muy fácil, sobre todo si los actores no están comprometidos. Entonces ella planteaba la posibilidad de usar por ejemplo etiquetas inteligentes, ah, qué bueno. pero ah, no estamos hablando ah, de las se... es eso, ¿eh? total, pero no estamos hablando de las etiquetas de, de semáforo que <ríe> ah, nos hemos estado conversando hace poco. Estamos ah, hablando por ejemplo de una etiqueta inteligente que permita que se detecte los momentos en los cuales este producto ha cambiado de temperatura, de modo que esa esa etiqueta cambia de coloración si es que la variación de la temperatura ha sido alta. Eso ya te está diciendo que ha habido problemas en la cadena de frío. Y si que... está dentro del rango, entonces ese producto puede mantener sus características organolépticas, características nutricionales etcétera, que es lo que buscamos que se lleve esta cadena de frío hasta la mesa del consumidor otro tipo de, de etiqueta inteligente por ejemplo la detección de la producción de alcohol en el producto, porque los azúcares se transforman en alcohol, por lo tanto la detección de la, de la producción o generación de alcohol puede ser un indicio de decirnos que algo está pasando con el producto y eso nos da una alerta para ver que hay que cuidar la calidad de este producto. Otra forma es otra etiqueta que permita decir cuánto tiempo ha estado abierto un producto. Oye, que qué es, bueno es eso! eso es una serie de, de, de iniciativas o de, de tecnologías que se pueden utilizar y que nosotros como, como academia y como empresarios tenemos que empezar a desarrollar esas innovaciones que ya existen y aplicarlas en nuestros productos. Bueno, ¿no? uh
0: -huh. Ingeniera Díaz nos está ganando el tiempo. Sí, nos ha ganado Dígame. el tiempo. Gracias. Yo creo que lo, lo que usted nos ha señalado acá es muy importante, la trazabilidad del sector alimentos también es, es importante. Ya nos ganó el tiempo, ingeniera, pero rapidito, la trazabilidad. Eh, eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo interpretar esto?
3: Trazabilidad, justamente. la lo que de, nos menciona Exacto, o sea, cómo voy haciendo el seguimiento del, del alimento sí. desde que se produce hasta que llega a la mesa del, del, del consumidor. Y eso es muy importante. Pero otra cosa también importantísima es la educación que debemos de tener del consumidor, nosotros la somos,
0: importancia de claro, lo que no. nos llevamos de lo que nos llevamos a la totalmente
3: boca. nosotros mismos somos usted. mi mamá decía que todos, a todo viene por la olla y todos los alimentos y todas las enfermedades también nos, nos entra por la lleva. boca
0: Entra definitivamente por... así que hay que y... trabajar
3: con nosotros mismos y yo creo que un buen ejemplo nos lo están dando los niños
0: definitivamente <risa> definitivamente Y por favor no se dejen llevar por la propaganda
3: definitivamente
0: la propaganda para vende nada. el producto no importa qué haya ¿no? es. bueno
3: ya nos estaremos viendo en el Conis 2019 ya les voy a eh, las voy a invitar porque nosotros estamos atacando o estamos mirando otro nuevo sector que sería el sector textil que es otro sector que tenemos que impulsar en nuestro país
0: eso y es... para otra entrevista para para la, próxima. la licenciada Silvia Rodríguez comprometida tomando, total para ya hacer un lanzamiento nota.
3: formal eh, indicándoles a ustedes la apertura de esta nueva inscripción y para lograr una participación altísima del Colegio de Ingenieros y de todos los ingenieros y de todos los profesionales porque esto es multidisciplinario. Gracias Muchísimas ingeniera gracias. Berta Díaz
0: ya viene el, el científico eh, el Modesto Montoya que está listo con todos los equipos para entrar Fernando Llamoso le dice muchas gracias licenciada Silvia Rodríguez en la producción y Gerson Puente Rodríguez en las cámaras de televisión, tanto de, del Colegio, del Consejo Departamental. Víctor, desde los controles. Señoras, señores, Fernando Llamosa le dice, muchas gracias. Hasta el próximo domingo. ¡Feliz día! ¡Curiosidades! ¿Sabías que los
5: tiburones utilizan mapas mentales para desplazarse? Científicos de este.